0: Oi, eu sou o Daniel
1: Oi, eu sou o Carlos Corrales
0: E hoje nós vamos falar sobre dois grandes lançamentos que nós tivemos no final de março e abril Que fez muita gente ficar em dúvida se investir o dinheiro em um ou outro É o Resident Evil 3, o Remake e o Doom Eternal Bem, Corrales, você fez o review dos dois jogos, né, é, e você já terminou, lógico, os dois, eu ainda tô no, caminhando no do Eternal, mas eu consegui terminar o Resident Evil 3 esse domingo, depois de um tempo eu acabei pegando o jogo e terminei. Cara, é, vamos lá, esses dois jogos são propostas muito é, legais, né, é, e eles, mas eles têm dividido bastante a, a opinião do público. Vamos começar pelo Resident Evil. Fala. Fala para, Resume pra nós assim, o que você achou.
1: O Doom, você acha que dividiu a opinião do público. O Doom eu achei que foi bem.. É, se manteve num. numa unanimidade de que o jogo é bom.
0: Tem algumas coisas nele. No geral a, a opinião foi bem positiva mesmo, mas tem algumas coisas nele que eu acho que.. É, eu acho que vale comparar com o anterior, por exemplo, a ausência de multiplayer, né, naquele estilo mais clássico, mais tradicional a ausência de editor de mapa é, e algumas mudanças no gameplay significativas até, que eu acho que vale comentar, né, que talvez tenha, talvez não tenha dividido realmente a opinião das pessoas, é, mas é uma proposta bem diferente, né? Então...
1: É, o multiplayer ele tem, mas eu admito que eu nem testei
0: eu também não tive a chance de, ainda de testar esse multiplayer. Eu fiquei interessado, achei a ideia legal, mas eu não tenho certeza se é uma coisa que vai durar muito tempo. Mas Aliás, o Resident Evil 3 também... Vem... O, é. o Resident Evil 3 também, ele veio com um jogo totalmente novo, né? É, que tem uma proposta bem diferente também, que vale a pena a gente falar um pouco, mas é, é curioso. eu Nos dois casos, eu acho que esses modos não vão se sustentar por muito tempo. Mas vamos começar pelo Resident Evil 3, né? Você é, Quando você comentou comigo, eu fiquei muito surpreso que esse virou o seu Resident Evil favorito, é isso?
1: É, acho que talvez tenha muito a ver com as expectativas baixas, porque eu, eu esperava que a simples presença do Nemesis ia estragar o jogo para mim. Eu esperava que ele fosse tipo um Mr. X turbinado, que ia me perseguir o jogo inteiro. E não é nada disso, né? O que eu achei curioso é que as Boa parte das críticas foi justamente porque não é isso. Enquanto eu gostei disso, é, as, a mídia em geral não gostou disso. Eu achei isso curioso. Né? Sempre o Delfto sendo do contra, né?
0: <risos> e cara, dessa vez eu tô com você. Eu também. Olha, gente... que milagre. Pois é. <risos> eu, eu não acho que... Assim, pra mim, pelo menos, não... Oh, é meu favorito. Eu acho que tem outros jogos na na franquia, é, que são melhores, mas eu gostei muito e eu acho que é uma abordagem até única no, na série toda, né? Mais focada... Qual é o seu
1: favorito?
0: Cara, ainda acho que é o 4.
1: Vai... Dizem que vai ganhar um remake agora, né? o um rumor forte.
0: Pois é, e vale a pena falar sobre ele também, né? Vale. É, aliás, tem, tem uma, uma, eu acho que uma das coisas que vai pautar bastante essa conversa é o seguinte, eu não joguei o Resident Evil 3 original até o fim, eu tenho algumas vagas lembranças de quando eu era criança e eu joguei um pouco dele, eu lembro do Nemesis é, correndo atrás de mim, eu ficando naquele cagaço, né? Mas eu sei que você também não terminou ele, ou não terminou o original, certo?
1: Na verdade eu nem joguei o original, eu cheguei a jogar um pouquinho do 2 original, isso muitos anos atrás, agora o 3 eu nunca rodei ele. Então pra mim eu, eu analisei o Resident Evil 3 Remake como se fosse um jogo totalmente novo inclusive boa parte das críticas que eu li depois, né, a gente publicou a resenha na data do embargo, então eu não tinha lido nenhuma outra resenha do jogo ainda quando eu terminei de escrevê-la mas eu vi que uh, fãs do jogo, do jogo original criticaram que tem várias áreas do, do original que não aparecem no remake né, e isso realmente eu acho que também teria me decepcionado se eu soubesse, como eu não sabia acabei, tipo passando passando reto por isso, mas eu acho que é um jogo que ele teria fôlego para ser mais longo, eu acho que poderia ter essas outras partes que foram é, cortadas no remake.
0: Eu concordo, e, e quando eu vi esses reviews e vídeos também falando sobre essas partes que foram cortadas, ficou muito claro assim que é, foi muita coisa, né eles, eles mencionam a torre do relógio, o cemitério, eu vi algumas imagens do, game, do gameplay do original e realmente era uma experiência bem menos linear, é, pareci, mais parecida com o Metroidvania, bem mais parecido com o Resident Evil 1 e 2, né? Eu, eu fiquei com a impressão, cara, não sei se é verdade isso, mas parece que a Capcom ela escolheu fazer um lançamento de forma proposital menor, né? É, talvez o Resident Evil 3. Ele não fosse uma grande prioridade Eles acabaram decidindo fazer um pouco mais tarde E aproveitaram muita coisa do 2 né? Você vê que o laboratório no final Ele tem a mesma estética Acho que conceitualmente é legal Faz sentido dentro do universo da, do Resident Evil é, Mas eles aproveitaram essa parte Também a mansão, a mansão não, perdão A delegacia de polícia do 2, né? do remake Então tem é, muita coisa similar né? Além disso tem a, os esgotos também, né?
1: Então, eu vi um pessoal da Capcom, é, funcionários mesmo, comentando que o, que o remake, ele é um ele, apesar de não ter algumas áreas original, ele, na verdade, é um pouco mais longo que o original. Aí eu entrei agora no no How Long To Beat, o remake está com uma duração de 6 horas para a história, enquanto o original está com seis horas e meia. Em compensação, a, a duração do pré-complexionista, no remake tá com 18 horas, enquanto no, no original tá com 11. Tá mais, então ele, acho que tá mais ou menos o mesmo tamanho mesmo. Só que. Não sei, isso que você falou do jogo ser mais. O original era mais Metroidvania, enquanto esse é mais linear. Talvez isso. É, eu goste. Eu tenha gostado mais do Resident Evil 3. Até por causa disso, porque ele é bem tipo. Eu achei um jogo focado, assim, sem gordura, sabe? Eu sinto falta disso.
0: Então, o, o que me surpreende, assim, é. É que eu, eu acho que se, as pessoas que jogaram Resident Evil 3 original, elas provavelmente levaram muito mais tempo do que essas 6 horas. Essas 6 horas pressupõe um que você sabe exatamente o que você vai fazer. Eu acho que pra quem já joga Resident Evil há muito tempo, o remake, ele realmente é muito mais linear. Mas se você pegar uma pessoa que nunca teve experiência com Resident Evil, eu consigo imaginar, imaginar ela travando um pouco. Ali naquele início da cidade, é, não tenho certeza exatamente para onde ir, qual item pegar, mas como é, a assim... parte da
1: cidade é o mais assim tradicional, Resident Evil, né? Depois daquilo ele realmente vira mais, fica mais focado.
0: Exatamente.
1: Inclusive a única parte que o que o Name mesmo é na cidade, né? Depois daquilo são perseguições mais lineares e batalhas contra chefes.
0: Sim. E eu não achei isso ruim, mas eu não.. Uma coisa que eu não gostei no jogo, talvez uma das únicas coisas que eu não gostei do jogo, foi a mudança, que ele vira um <risos> um cachorro, basicamente, que fica andando, correndo em volta da. A batalha em si não é ruim, mas eu acho que ele ficou um vilão genérico. Tem um monte de gente reclamando disso, é uma coisa que eu concordo bastante. O que, que você achou Será disso?
1: Que isso, não, isso não acontece no original, porque parece uma coisa tão tradicional de Resident Evil, um um grande vilão começar humanoide e depois virar tipo, um monte de carne?
0: Pior que não. É, isso, é, parece que essa foi uma tendência mais forte depois do 4, é, do né? Mas no 3, ele é um humanoide praticamente até o final. Ele vira aquela... É, tem a, aquela batalha final, né? É, de uma, uma escala bem menor, mas ele... Ele não tem essas transformações todas. Né? Ele continua o humanoide e te perseguindo e dando trabalho até o final,
1: né? É isso que você falou, que, que foi uma tendência a partir do 4, assim, realmente, a minha, meu repertório com Resident Evil é mais a partir do 4, o 2, o 3, o Cold Verônica, originais, eu não joguei, eu só joguei os remakes, eu joguei o remake também do, do primeiro, né, esse é mais fiel, ao original, né, basicamente uma, uma releitura mesmo, uma atualização do jogo, então acho que dá para considerar que eu joguei o original, mas assim, no, mesmo no remake do 2, aquele. É Birkin, o nome dele, ele vira um monstrão também, não vira? Uh,
0: bem no final. Em um dos...
1: É, bem no final.
0: Em um dos finais aí, alternativos. No
1: 6, cara, no 6. Eu acho que todo mundo vira um cachorro no final. <risos> Cada campanha do. Do 6 tem um. um monstrinho que vira um monstrão que parece um cachorro no final, se eu não me engano. Eu acho que a Capcom gosta de cachorros feitos de carne, assim. É,
0: eu, eu fiquei um pouco com essa impressão de que... É, talvez eles, eles optaram por isso, porque é uma coisa tão comum na franquia é, que pareceu fazer sentido, né? Mas eu acho que não. Eu acho que, e eu acho que eles aprenderam um pouco com isso, porque muita gente reclamou, né? Agora... É curioso, né? E se, a gente, se tivesse acontecido o contrário, será, a gente, Acho que como você começou, você não tinha expectativa sobre o jogo. É, se a gente tivesse expectativa, talvez conhecesse o 3 de, é, bem, possivelmente a gente nem teria gostado tanto do jogo assim, né?
1: Não, eu já acho que eu provavelmente. Talvez se eu conhecesse o 3 original e ele fosse como eu penso que ele é, eu acho que eu nem teria jogado o 3 remake porque eu acho que eu ia odiar o 3 original.
0: É, com a Perseguição realmente, se bem que as lembranças que eu tenho, elas são bem legais assim do, do 3, né? e depois que eu vi alguns vídeos, é, realmente tinha uma, algumas ideias ali muito bacanas que eles poderiam ter adaptado no remake, por exemplo, tem uma, uma parte da Perseguição que você não tem o que fazer a não ser fazer duas, é, uma escolha entre duas opções. É, e é uma coisa meio... É, escolha, tipo The Witcher, sabe? Ah, faço isso ou faço aquilo e tem uma consequência direta para o que você fez.
1: É, e, eu vi que tem opções, é, você influencia a história no original, né? a história não é fixa como no, no remake.
0: Exatamente. E eu acho que essas coisas elas se perderam bastante, né? E tem um, um, uma outra forma de discutir é, esse jogo, que é o seguinte. Eu acho que quando você faz um remake, você tem uma certa responsabilidade, vamos dizer, de também adaptar, é, trazer é, essa adaptação para uma nova geração de jogadores, né? Mesmo nós dois que jogamos há muito tempo, a gente não tinha finalizado o 3, né? Você nem chegou a, a, a testar, né, quando era mais novo. Então, é, é a nossa primeira experiência com ele. Eu acho que quando a, a, a Capcom ou qualquer outra empresa fizer um remake, ela tem que ser fiel nesse sentido, né? É... Porque às vezes Especialmente hoje Quando você não tem uma distribuição completa desse jogo Em todas as plataformas Você não vai ter a chance de experimentar o 3 Caso você queira Então as pessoas elas não vão conhecer a obra Como ela realmente foi pensada né?
1: Seria legal que o... Tanto os dois remakes O Resident Evil 2 e o 3 Viessem com o jogo original de brinde né? O que é uma coisa relativamente comum Quando por exemplo, Sonic Generations veio com o Sonic original de Binge. É comum, assim, você colocar um jogo antigo junto com o um novo. Então, acho que foi uma, um oversight, assim, da Capcom, que acho que poderia ter sido legal mesmo.
0: Pois é. Ela, é acho que ela já fez isso algumas vezes no passado, mas não é mais uma. algo comum, né? Que ela faz, né?
1: Mas é algo que eu imagino que tem um custo baixo pra você colocar no jogo, né? E. Enfim, acho que acrescenta bastante. Eu não sei se eu me esforçaria pra jogar o Resident Evil 3 original hoje, mas seria bom ter a opção.
0: Com certeza.
1: Até porque os Resident Evil os originais tem aquele negócio que eu odeio que são Zinc Ribbons, né? Nossa. Você tem que pagar pra salvar. Isso, pra mim, tipo, mesmo jogando o Remake do que eu considero um bom jogo, mas isso, sei lá, tira boa parte do prazer de jogar pra mim. Você tem que administrar saves e salvar menos do que você gostaria.
0: Cara, eu realmente acho isso péssimo, é, e eu acho que eles resolveram muito bem. Pro público que gosta mais dessa abordagem, é, você tem recompensas. Você tem recompensas pra... Para jogar salvando menos vezes Você não precisa limitar o, todos os jogadores né? Então eu acho que eles, eles acertaram no próprio Nesse mesmo, o 3 Você tem a opção de completar com menos de 5 é, saves Em acho que 2 horas E você ganha um rank S e um monte de é, recompensas Então quem gosta muito da experiência E gosta dessa pegada um pouco mais é, old school Vai jogar e, e vai conseguir é, ter aquela experiência. Mas não, não é obrigatório. E nos originais isso é muito ruim. Então, eu eu realmente... acho é sempre
1: legal você dar opções, assim, uma coisa que a gente discorda no caso do Dark Souls, por exemplo, que a gente fez aquele debate ano passado, mas eu acho que opções para o jogador é sempre bom, porque videogames são lazer, então não devem tipo ser uma obrigação ou algo que você, tipo, suporta. Tem que ser algo que você usufrui. E... No caso do, do ink Ribbons, outra coisa que a Capcom mesmo fez, se não me engano foi no Resident Evil 7, você pode ativar os ink Ribbons no, nas opções. Você pode jogar tendo que pagar para salvar ou você pode jogar com saves livres, o que, tipo, me parece que, tecnicamente, é uma sei lá, uma linha de código, uma coisa super simples de se fazer e você agrada a todo mundo.
0: Sim, é verdade. Agora, mas voltando a, a essa discussão do Resident Evil 3 que não agrada todo mundo, né, dividiu bem o pessoal, é, eu achei muito interessante como, eles, como esse Resident Evil 3 parece às vezes um Tomb Raider, você notou isso com as sequências de ação que você tem que sair pulando, é, fugindo do Nemesis, correndo em linha reta...
1: É, eu não pensei em Tomb Raider, cara Na verdade, na abertura dele Na, na primeira perseguição do Nemesis Me lembrou bastante Uncharted O que me, me fez até pensar tipo Seria legal ver a Capcom fazendo um jogo assim Mais focado, tipo Uncharted menos, assim, Mais cinemático E menos gameplay mas que Eu acho que a Capcom nunca fez isso né? Eles sempre foram bem focados em gameplay mas Mais do que na experiência E eu gostei da abertura do Resident Evil Achei bem impressionante Mas depois disso, eu acho que não sei, eu colocaria ele, como, como eu falei na minha resenha, mais como um, um degrau entre o Resident Evil 2 e o Resident Evil 4 mesmo. Ele é ainda é mais terror do que o 4, mas é bem mais ação do que o 2. Eu não acho que ele chega a ficar tão, tão cinemático quanto um Tomb Raider, um Uncharted.
0: Não, não fica. Mas é pra... é uma coisa tão estranha, né? eu acho que a única coisa mais similar que a gente teve são aqueles quick time events nos outros jogos no 4, no 5 e no 6 né? é, mas nesse caso você tem algumas coisas meio é, scriptadas né? você segue reto desviando da bazuca do Nemesis, por exemplo e, e depois também tem aquela parte que você tem que sair correndo com a, o prédio pegando fogo eu acho que é até antes, né o contrário essa parte do prédio pegando fogo é antes então, é no final então, da cidade,
1: né? O prédio pegando fogo.
0: Exatamente. Então essas sequências, elas, é, apesar de não serem super produzidas igual um Tomb Raider, elas passam a mesma sensação, né? De você tá correndo, você tem alguma coisa que é, você tem que evitar, enfim. Então eu achei que. E, eu, e o que me surpreendeu é que, pra mim, pelo menos, se encaixou muito bem. E foi um.. É, uma experiência bem legal. É, eu nunca achei que o jogo ficava tedioso. É, eu achei
1: que isso, isso esse tipo de perseguição, assim, como você está descrevendo, é, foi parte do que me fez gostar mais do Resident Evil 3 do que eu achei que gostaria, porque perseguições assim, eu acho muito legais. Agora, perseguições com o Mr. X no Resident Evil 2, já me enchem o saco. Tipo, você tem que resolver um puzzle com o um cara atrás de você, você tem que ficar andando em um quadrado, assim, para escapar dele, sabe, então, você vai usando os itens. Pois é. Que isso só acontece no Resident Evil 3 no começo, né, na parte da cidade. Tem uma parte, inclusive, literalmente, que você tem que ficar andando em volta a um quadrado enquanto você abre uma, um tubo de ventilação, lembra disso?
0: Tubo de ventilação que ela chuta, né?
1: É. Tio chuta. Antes dela pegar um metrô lá, de ir pro, pro esgoto, onde ela encontra aqueles tubarões,
0: não, mas aquela parte eu não precisei fazer isso. Eu explodia. Tem, tem um barril do lado, explodiu o Nemesis ali. Ele ficou estunado e deu tempo de eu conseguir é, abrir a ventilação.
1: Ah, mas é a única parte do jogo, tipo, o Resident Evil 2 tem isso o tempo todo. Esse tipo de desafio. Enquanto no Resident Evil 3, eu acho que é só essa parte. Então não chegou a encher o saco. No Resident Evil 2, assim, toda vez que o Mr. X aparecia, eu falava, putz, de novo, sabe? Tipo, não me animava nem um pouco. Inclusive, é, em outros jogos, tipo, no Dead Space, a minha, minha resenha criticava fortemente as pessoas, os, os inimigos que eram imortais, assim, que ficavam te perseguindo, né? Isso é algo que eu nunca gostei no gênero, e... então, para mim foi muito bom no Resident Evil 3 que a Capcom não seguiu esse caminho, que era exatamente o que eu achei que ia ser a principal pegada do jogo, que tava me deixando desanimado pra ele.
0: É, eu, eu tenho uma, uma opinião, assim, eu fico meio dividido sobre essa situação, porque é, eu acho legal quando você tem a condição de revidar é, e você, você consegue, pelo menos, paralisar o inimigo por um tempo, e, e quando especialmente quando isso não dura o jogo inteiro, porque aí eu acho que fica muito cansativo. O Alien Isolation, por exemplo, é um jogo que eu detesto por conta disso. Você, o Alien Invencível, você... Ok, você tem algumas coisas que você pode fazer para impedir que ele te ataque imediatamente, mas é muito difícil de executar. E, e é o jogo inteiro, né? É, as caçadas, elas não, não acabam. Na verdade
1: no não, o Alien Isolation tem algumas fases específicas que o Alien aparece, mas na maioria ele não aparece.
0: Cara, então, bem, eu nunca terminei o Alien, mas assim, a, a, eu, eu joguei o, um bom tempo até, e a maior parte do, do tempo que eu joguei ele ficava atrás de você, e eu não conseguia progredir por conta disso, eu, achava, eu achei o jogo bem difícil é, e a, as opções que você tem bem limitadas. Eu não tenho essa impressão do Resident Evil 7 e nem do 2 Remake, eu acho que você consegue fazer algumas coisas com a família Baker e com o Mr. X é, para impedir que ele fique te enchendo o saco, eu acho que tem bastante opção, e ele é lento né. Se ele fosse igual o Nemesis, seria impossível realmente você conseguir despistar o, o inimigo, né?
1: É o Resident Evil 7, tem perseguições, mas ele eu gostei dele também da forma que ele fez a é basicamente aquele começo, né, com o com o Jack, é o Jack, é o nome do pai da família?
0: Acho que sim, Jack Baker, né? É isso?
1: É, eu acho que é basicamente a parte dele, né, que que você está tipo, tentando abrir a casa, resolver os coisas, e ele fica atrás de você, né? Depois disso, os outros membros, quando você está se deparando com eles, eles não assim, ficam te perseguindo, né? Uh,
0: não, não diretamente, né? A, a esposa dele, ela fica procurando, mexendo na casa, então você tem que se livrar dela, você tem que despistá-la, mas ela não está exatamente atrás de você, eu acho que é isso. É, mas... Enfim, eu acho que é, para a gente passar para a discussão do Resident Evil 4 né, é, e fechar também para falar do Doom, eu acho que o ponto é, é que talvez a conclusão seja o Resident Evil 3 é um excelente jogo, mas o Resident Evil 2 é um remake melhor, né, uma proposta mais amarrada, mais carinhosa com os jogadores é, antigos do, da franquia e eu gostaria que ele tivesse essas, esses conteúdos que ele não teve.
1: É, quanto aos conteúdos eu concordo, é, quanto a tipo, qual é mais carinhoso com os fãs antigos eu diria que não tem um repertório pra dizer. Agora, simplesmente como um jogo, qual me agradou mais? Eu gostei muito mais do 3 do que do 2. O 2, além do Mr. X, é esse negócio das duas campanhas que são quase iguais, me parece tipo, uma perda de tempo, sabe? Eu acho muito mais interessante é, a forma que o Resident Evil 3 organizou isso, que tipo... Tem a hora que você joga com o Carlos, tem a hora que você joga com a Gil, e cada um tem os seus cenários, suas habilidades... É, eles não se repetem, tipo, no 2 basicamente você está jogando o mesmo jogo, com dois personagens diferentes e com uma ou outra diferença no gameplay nos puzzles que não justificam jogar de novo, eu achei.
0: É, eu concordo com você, eu acho que esse Resident Evil 2, o único defeito que é bem significativo é realmente essa segunda campanha. Independente se seja a segunda campanha com o mesmo personagem, no modo mais difícil, porque ele só reconfigurou um cenário e eu acho que perde um pouco de sentido da, da apresentação, da, da, da construção narrativa, assim, a chegada do Mr. X é bem diferente, né? Ele dá um soco numa câmera e já tá atrás de você, e, mas é, de novo, uma coisa que nos originais era melhor no original, você tinha duas campanhas totalmente diferentes, né, eu acho que até no primeiro Resident Evil era assim também, enquanto um personagem fazia uma coisa, o outro fazia outra, e eles realmente cruzavam os caminhos.
1: É... No primeiro Resident Evil você tem a opção de jogar com, com a Jill ou com o Chris, é... mas eu não diria que são duas campanhas totalmente diferentes, é... tem uma diferença, tipo, a Jill tem mais espaço no inventário e tem um um trocinho para abrir fechaduras, por exemplo, e o, aí tem, se eu não me engano, tem um chefe que a é Jill encontra e o Chris não, ou o contrário, agora a campanha em si eu acho bem parecido eu joguei as duas também, não diria que são jogos diferentes, não, no primeiro, sim. no dois original eu não sei, mas no primeiro eu diria que são que está bem no nível do 2 remake, assim, são campanhas quase iguais com pequenas diferenças.
0: É, mas aí seria o caso... É, eu acho que... É, realmente, é isso que falta no 2. A gente precisaria ter uma segunda campanha que mostrasse realmente, ó, uma nova geração, é, é isso que a gente poderia fazer. A gente poderia ter os personagens cruzando caminhos, uma porta que você abre com o um personagem, ela vai estar tá fechada é, pra outro, né? É, e essa porta Bom, que você... Então abre, que
1: fosse como o próprio Resident Evil 3, que, tipo, você jogasse um trecho do jogo com o Leon e daí depois quando chegasse a hora da Claire brilhar, você mudava para ela e tipo eles jogavam partes diferentes da casta, com puzzles diferentes e tudo em uma campanha só, eu acho que é mais eficiente do que te fazer jogar duas vezes a mesma coisa.
0: Cara, eu concordo. Eu acho que quando eles fizeram dessa forma, tanto no Resident Evil 3, outro que faz isso, outros que fazem isso relativamente bem, eu acho que são os Revelations. O Revelations 1 e o 2, eles têm várias partes, assim, né? O 2, inclusive, você, eu achei sensacional, porque você volta pra... Você joga com os personagens em dois momentos distintos, com uma diferença de tempo de seis meses. E é bem bacana, você, você vê muita diferença no que aconteceu no cenário e com os inimigos.
1: É, o 2, eu, eu joguei ele há muito tempo, mas eu me lembro de que... que ele tinha você passava pelas mesmas fases várias vezes, né, tipo você jogava com um personagem, daí é isso que você tá falando, seis meses depois você jogava pelo mesmo cenário com outro personagem, né isso. é assim, né
0: isso, é com a Claire, com o Barry é. e isso eu, eu também não, não acho
1: legal, você passar pela mesma fase várias vezes você acha legal? É. eu não acho legal Ah, tá. é algo que tá me incomodando, por exemplo, no Mioque que eu tô jogando agora você repete muito as mesmas fases e isso enche o saco, eu acho que é perda de tempo
0: eu gosto quando é, tem um motivo bom pra fazer isso. Né? Eu não sou contra backtracking, por exemplo. Eu, eu acho que assim, se o cenário é uma coisa viva, por exemplo, a mansão do primeiro Resident Evil, ou até a própria delegacia, quantas vezes você não passa ali na, é, naque, naquela entrada, né? É, você não sabe se. Você, toda vez que você volta pra lá, você tá com medo se o, aquele seu colega, esqueci o nome dele, o personagem que tá ferido logo no começo do Resident Evil 2.
1: Eu sei quem é, mas eu não lembro o nome também. Agora, isso que você está falando, tipo, eu diria que o, o que o Revelations faz e o que o Resident Evil 1 e 2 fazem, de, a forma do, do que você chamou de backtrack é muito diferente, porque no Resident Evil 1 e 2 é uma coisa bem mais focada na exploração, tipo, você vai no lugar, você encontra uma porta fechada, e você vai para outro, você acha uma chave e você resolve que, assim, lembra que tem aquela porta na qual a chave vai funcionar, é diferente no Resident Evil Revelations 2, se eu bem me lembro, eram basicamente fases lineares pelas quais você passava duas vezes, o que, o que mudava era tipo posição de itens e de inimigos, mas a exploração era meio que a mesma, então eu acho que daí aí sim é perda de tempo.
0: Entendi. No
1: Não? Nio, por exemplo, você repassa... ele tem dezenas de submissões tipo as missões principais são sempre numa fase, num cenário novo E daí as submissões você tem que entrar nas mesmas fases A diferença é que tipo, além dos da posição dos inimigos Você começa a fase em um ponto diferente de quando você passou antes E você termina a fase em outro ponto diferente do que você passou antes Mas de qualquer jeito é a mesma fase, é o mesmo cenário, sabe? E daí eu acho tipo desnecessário, eu prefiro que o jogo dure menos
0: Cara, é, para mim depende muito de como é feito o Sekiro, por exemplo, me tirou do sério, porque você volta nos mesmos cenários três vezes né, no castelo, é, mas no caso do Revelations 2, eu achei legal porque eu gostei muito da história, então fazia sentido você passar pelos mesmos lugares que você passou seis meses antes, ou, ou melhor, outro personagem passou seis meses antes e você nota que várias coisas aconteceram e os inimigos estão diferentes, e eu achei os, o, a, as fases bem feitas. Então eu não, eu não me incomodou voltar a jogar nelas, assim, entendeu?
1: É narrativamente eu até acho isso legal. Mas gameplay falando, ou sei lá, como é que traduziria isso, <risos> eu acho que fica fraco. Eu acho que isso, esse tipo de coisa funciona melhor em um filme do que em um game.
0: Faz sentido. É, cara, então, é, pra fechar e a gente ir pro Doom, o, o remake do 4. Você tem alguma expectativa? Aliás, qual a sua opinião sobre esse jogo? Eu acho que eu nunca te perguntei, do Resident Evil 4.
1: Sobre o jogo original? É. Então, eu fiz uma resenha quando ele saiu no na geração atual. Eu gostei dele. É, eu acho que, ao contrário dos anteriores, ele é um jogo bem mais moderno. Assim, eu cheguei a jogar um pouco do Code Verônica também. É, recentemente, há assim, recentemente, uns dois anos. E o... O Resident Evil 4 é muito mais moderno, assim, do que os originais. E eu acho que ele funciona bem, e o problema que eu tive com ele nesse relançamento são os controles que, tipo, a gente se habituou a se mover com a alavanca esquerda e a mexer a câmera com a alavanca direita, né? E enquanto o controle do Resident Evil 4, você gira o personagem no lugar com a alavanca esquerda eu acho que isso atrapalha muito a jogabilidade, leva um bom tempo para você se acostumar. Então, o remake em si me parece um tanto desnecessário. Eu acho que um simples patch para atualizar esse controle já faria maravilhas por ele. E eu penso que os recursos seriam melhor utilizados em um Resident Evil que envelheceu pior do que o 4. Dito isso, eu jogaria o Resident Evil 4 Remake numa bolo. Eu acho que eu vou gostar dele, provavelmente. Provavelmente mais que o original, até. Cara, eu acho mas que. Mas eu preferia que a Capcom fizesse outro jogo, no lugar do, do Resident Evil 4 de novo.
0: Eu acho que o Code Verônica seria uma boa opção. É lógico que eu estou super empolgado para ver o Resident Evil 8, mas eu gosto desses remakes que eles estão fazendo. Eu acho que o 4 faz sentido agora. Eu acho que ele já foi relançado várias vezes. A gente teve vários remakes que atualizaram gráficos. Teve o 2 e o 3 agora. Acho que está no momento de revisitar, talvez sim, é, mas esse é um caso, eu acho que assim como Resident Evil 3, talvez até mais, é, eles têm que ter muito cuidado com o que eles forem mudar. Essa questão da movimentação, é, para deixar mais moderna que você falou, eu acho que é importante, mas isso vai influ influenciar no gameplay, eu acho que vai, talvez o jogo fique um pouco mais fácil, eles vão ter que mexer um pouco no posicionamento dos inimigos, no comportamento deles, etc. É, mas o que mais me preocupa é se a Capcom vai tirar o aspecto fanfarrão do Leon Que ele tirava sarro do Salazar, ele é um personagem bem diferente do Leon no 2 E eu não gostaria que eles fizessem uma experiência super enfadonha, séria é, Eu acho que tem que ser uma coisa realmente mais próxima do que a gente viu no Resident Evil 3 agora A Jill é uma personagem muito bem construída no 3 e nos, nos outros jogos é, Especialmente eu, eu fiquei pensando no Revelations 1 Cara, ela não tem essa personalidade Eles não tem essa, é, é, essa Constância nos personagens né? Talvez só, apenas o Chris Mas o restante muda muito né? o, o Leon no 6 é diferente do Leon no 4 Do Leon no 2 e, Então essa é a minha maior preocupação Se eles vão tirar esse aspecto mais de é, Diversão, galhofa é, Que eu, eu acho que é uma das coisas que fez o 4 é, se sobressair tão bem, além do da, do método de controle totalmente original e que influenciou todo mundo depois, ele tem uma uma abordagem bem diferente para a série. Ele mescla o humor com terror, com ação, com momentos de exploração, e é isso que eu acho que eles têm que tomar mais cuidado na hora de preservar.
1: É, eu sinto que o rebank do 4 vai se for feito mesmo, né? porque a gente estava tá falando de especulação, né? a Capcom não, não confirmou nada ainda. Sim. Mas se o.. O remake do 4 eu sinto que vai ser um remake mais parecido com tipo Shadow of the Colossus ou Medieval, sabe? Tipo.. o Crash Bandicoot, por exemplo, teve vários remakes nessa linha que mantém. É o mesmo jogo, simplesmente atualizado. É, eles refizeram gráficos tal, ficou lingão e tudo. Mas por exemplo, Resident Evil 2 e 3 é outro jogo. Eles não apagam o original. Enquanto o Resident Evil 4, ele, eu acho que ele está tão moderno hoje em dia, tão tranquilo de jogar, que ele provavelmente vai ser tipo, uma melhora no mesmo jogo, mas vai se manter o mesmo jogo. Se o eles nem vão regravar vozes, sabe? Vai ser tipo. as mesmas cutscenes, só que atualizadas, sabe? Eu acho que vai ser um remake mais, mais literalmente um remake, o equivalente que no cinema você seria um. Um remake plano a plano, assim. Caramba. E não uma reimaginação, como foi Resident Evil 2 e 3.
0: Não dá pra saber, né? É... Eu, eu acho que eu ficaria satisfeito com as duas opções. É... Talvez até mais com uma reimaginação, mas respeitando essas, é... essas características do jogo, né? É... Porque aí você tem uma experiência diferente. Mas não dá pra saber, né? Até acaba com se pronunciar e explicar um pouco melhor. Se é realmente, como você falou, se realmente isso for acontecer, porque por enquanto não está confirmado. Aí ah, a gente vai conseguir discutir melhor. Bem, mas Resident Evil 3, então, super recomendado. Eu acho que é o primeiro jogo, em um bom tempo, que a gente concorda 100%, né? Eu acho que eu teria dado a mesma nota que você deu no review. É, eu adorei a experiência, achei super legal, focado. É, demorei, acho que 5 horas e meia para terminar, mas foi muito bacana. Eu gostei desse senso de urgência... Que o jogo passa, né? De que você. Ah, uma hora você tem que salvar a Tio, uma hora você tem que é, fugir do Nemesis. E. Enfim, eu, eu, eu curti bastante a experiência.
1: É, eu também. Achei que o jogo. O jogo. É um tipo, um tipo de jogo que anda bem raro atualmente. Que é, Apesar de ter o um pezinho no terror, né? Tipo, ele é um jogo. Mais focado na ação. É né, basicamente um jogo de tiro mesmo. E. Uma coisa que eu falei na resenha, que tipo, eu achei curioso, era quando eu comecei a achar, a achar mais munição pro pro assault rifle, lá, metralhador, ou rifle de assalto, sei lá como é que se fala em português quando eu não entendo muito de arma,
0: Sim.
1: É, mais munição pra, essa, pra arma poderosa do que pra, pro revolvinho, né? Que era o jogo me falando, agora é hora de lutar, não é hora de fugir, eu achei isso legal.
0: Eu também, eu gostei bastante dessa abordagem. Legal, cara. E, e, e pra quem não, não gostou do, do remake, eu tá com esse é, peso no coração de ah, eles não adaptaram tudo. Cara, eu sinto a sua dor, mas.. <risos> <risos> eu sinto a sua dor, mas pelo menos a gente tem um remake de Resident Evil 3. né? E, e bom, né? Bom, um bom jogo, excelente. É, diferente do original, mas. Pensa, o Resident Evil 2 Ele já veio com essa proposta De ser uma coisa mais metroidvania Com bastante exploração Então eu acho legal que tenha jogos Na mesma franquia com propostas Até bem diferentes, né Eu acho que os dois jogos são bem diferentes Apesar de ter gráficos iguais é... E também A mesma engine né? a... A... Como é que é? É a... re-engine, né a...
1: Eu acho que é isso
0: Bem, vamos falar do Doom. Esse eu acho que a gente vai discordar bastante, cara.
1: <risos> Bom, porque a gente até agora, a gente até agora não, não teve muita discussão, né? A gente só complementou um ao outro, então agora é hora do.
0: É, agora é hora do debate. Agora é hora do né? você, bem, é, vamos lá, você deu nota quase máxima pra ele, né? A única coisa que você não gostou foi do. Como que é o nome dele? Do. Maral. O... Maral, o... alguma Marauda, coisa?
1: É. Marauber. É, Sim, ele, eu nem lembrava dele Na verdade, Quando você falou, a única coisa que eu não gostei Eu estava pensando no último chefe O último chefe é um saco e ainda deu um pau para mim Que eu fiquei preso na parede Então eu tive que matar ele praticamente duas vezes Porque esse pau aconteceu quando ele estava quase morrendo Bem é, é. Mas curiosamente assim, Eu dei o, o selo Delfiano Supremo pro, Doom, pro Resident Evil E não dei pro Doom Mas depois de algumas semanas de que eu joguei os dois jogos Eu acho que o Doom envelhecendo melhor na minha memória, sabe? Eu tô lembrando dele com mais carinho, assim. Eu acho que eu me diverti mais com ele do que com o Resident Evil, que é curioso, né? Tipo, é, sei lá, no final do ano, talvez eu coloque o Doom numa categoria melhor do que o... Tipo, entre os melhores do ano, eu coloque o Doom acima do Resident Evil, daí sempre vem aquele cara chato falando, ah, mas você deu nota pior pro Doom, mas tipo, é que o Doom envelheceu melhor na minha memória, sabe?
0: Sim. É curioso quando essas coisas acontecem.
1: É, mas acontece, né? Teve filme assim que eu resenhei no lançamento que eu não achei grande coisa e que depois assistindo de novo eu achei ótimo, sabe?
0: Cara, eu tenho, Acho que eu mudar tenho essa de relação... opinião faz
1: parte de ser humano, assim.
0: Pois é. Eu tenho essa relação com a trilogia do metrô. Que, enfim, eu não vou entrar nesse <risos> assunto agora, mas
1: O Metrô, você <risos> diz um <o> Metro Exodus.
0: <risos> é, exato, é é Metro Exodus, Metro 2033 e o Metro Last Light, né? É, hum. Quando eu joguei o primeiro, eu detestei, cara. e Enfim, demorou um bom tempo, alguns anos até. Pra, é, depois que o Metro Exodus foi anunciado, eu voltei à franquia e eu acabei me apaixonando por ela. Então, eu acho isso normal, é, né?
1: Você tava esperando que fosse um Rambo no esgoto, né? E não é essa a proposta.
0: <risos> exatamente!
1: É, é mais ou menos o que aconteceu com Resident Evil, né? Eu tava esperando o Resident Evil 3, eu achei que fosse ser, tipo o tipo de Resident Evil que eu odeio, e como ele não foi aquilo, eu acabei me surpreendendo e me divertindo muito mais. Então, assim, quando você foi sabendo o que era pro Metro, você se divertiu mais do que quando você tava esperando um Rambo no esgoto e você se deparou com um jogo que é quase de terror, né?
0: Pois é, e aí pra puxar pro Doom, eu acho que tem tudo a ver com expectativa versus realidade. É sempre isso. Então, eu esperava que o Doom atual... Eu não terminei ainda, né? Eu cheguei na terceira fase. É, inclusive, eu tô gostando mais do jogo agora. Mas eu esperava que fosse uma experiência bem semelhante ao do, o Doom de 2016. É, que sim, teria um monte de coisa nova, armas, mecânicas. Mas que não mudasse tanto o gameplay. E eles são muito diferentes. Se você pegar o... E jogar um atrás do outro... Eu fiz isso como experiência porque... Eu comecei a jogar e eu... eu, eu Parei pra pensar, cara, não não pode ser é, Tá muito diferente do que eu lembrava E realmente, os jogos são muito diferentes é, Você
1: é o Eternal E daí você jogou o primeiro E depois você voltou para Eternal, é isso?
0: Isso, eu já, é, na verdade eu terminei o, o Doom Original, né, aliás, o Doom o Reboot da franquia, né, em 2016 Pra mim foi um dos melhores jogos do ano Acho que foi o que eu mais gostei junto com Inside e Dark Souls 3 é, E aí Eu tava super empolgado pra esse Doom Eternal Comecei a jogar e Cara, eu não estava descendo, eu não estava gostando do jogo. Aí eu falei, meu, vou testar o Doom original de 2016 para saber se eles são muito diferentes. E eles são. Eu acho que é uma coisa que as desenhas talvez não estejam falando tanto. Mas o que eles mudaram no Doom Eternal faz a experiência ficar muito diferente. Eu acho que a primeira coisa, é um jogo muito mais intenso, com muito mais inimigos atacando você. É, e, mas o principal é essa, essa questão de você perder munição rápido E ir pro mano a mano E os inimigos terem pontos fracos Eu acho que naquele caos é muito mais difícil Você conseguir mirar, por exemplo, na, na metralhadorinha Do inimigo lá, que é uma aranha com cérebro, sabe? Sei Então, é, isso, no começo foi bem difícil de engolir Agora eu tô me acostumando um pouco melhor é, Então, mas eu, eu sou... acho,
1: tipo, o, o, eu fiz a mesma coisa quase a mesma coisa que você na semana anterior ao lançamento do Doom Eternal. Eu joguei o de 2016 de novo, e eu falei isso na resenha, eu não curti ele tanto quanto eu me lembrava. É... Eu acho que ele tem uma coisa que eu acho muito bem ter, é que ele é basicamente uma sequência de arenas, e isso não me agrada, eu prefiro, eu acho que fases com mais esquema de fases, sabe, que tem mais um level design elaborado, como o Doom Eternal, é mais legal e isso foi parte do que tornou o Doom Eternal tão divertido pra mim, agora, isso que você tá falando, ele, o Doom Eternal eu acho que ele causa uma primeira impressão é, um tanto negativa, que não que ela ela é apagada por uma segunda impressão, quando você de fato aprende a jogar, sabe eu disse, cara, quando aparecia aquelas arenhinhas é, que você falou, eu ficava com medo, cara, eu falava, vai me matar, sabe, mas daí no final do, no final do jogo ele é quase um foder, assim, tipo, você já aprendeu a lidar com ela, ela não te assusta mais, sabe, porque ele é um jogo que tem um combate muito criativo, ele é muito bem pensado, é, ele é muito redondinho, e isso faz com que, se você não jogar do jeito que ele foi planejado para jogar, ele se torna muito positivo, que é o começo do jogo é, Eu diminuí a dificuldade logo nas primeiras fases E ainda assim estava achando difícil Em compensação, no final do jogo Estava jogando numa boa Porque você precisa aprender A administrar munição A ver quando você vai para Glory Kill A ver quando você vai encerrar alguém E eu acho que isso acaba dando O gosto do jogo Você vê o quanto o combate foi pensado para que ele fosse um jogo diferente Intenso e divertido e é algo que não passa no começo, enquanto você tá aprendendo. Aprender nunca é legal, né, cara? <risos> tipo, é legal você saber. Você aprender é um saco. E acho que isso é por aí no, no Doom Eternal. o As fases em que você tá aprendendo o combate não são tão legais quanto depois que você já tá, tipo, no free flow da coisa toda, entendeu?
0: Cara, faz muito sentido o que você tá falando e eu acho que é provável que vai acontecer comigo, porque... Ontem mesmo, eu me peguei um pouco pra jogar, é, Eu comecei a me acostumar melhor, saber como agir com cada inimigo. Eu tô jogando no Ultra Violento, que é a mesma dificuldade que eu joguei no Doom original.
1: Vixe, o Ultra Violento é acima do normal ainda, né? É, é
0: bem difícil, é bem difícil. É, eu,
1: eu já comecei no Hurt Me Plant e daí eu <risos> mudei pro I'm Too to Die. Sim. Eu gosto do desafio, mas... Acho é... que você tá sendo muito... você está com bolas muito elaboradas aí. <risos>
0: Era jogado. não cara, eu joguei o Doom no, em 2016 no Ultra Violento e eu achei, é, sim, morri bastante mas eu achei ok a dificuldade legal, entendeu, é, eu gostava do desafio não é que eu jogava super bem mas é, eu gostava da dificuldade e nesse, cara é um tipo de coisa que eu quase falei, meu, eu acho que eu não vou conseguir muito difícil e eu, eu como você sabe eu não gosto de mudar a dificuldade, uma vez que eu escolhi uma eu costumo ir até o final eu procuro escolher a dificuldade que eu acho que mais tem a ver com o que os desenvolvedores pensaram pro jogo. É, eu não, acho que no
1: caso um... é né? o Doom que é a dificuldade padrão.
0: Sim e não, eu acho que esse jogo ele é, tanto o Doom original de 2016 como esse, ele, eu, eu acho que eles ficam melhores se, com um combate mais intenso mesmo. É que o Doom Eternal realmente me surpreendeu nesse sentido. É, tem muito inimigo te atacando a todo momento E você tem que ser específico na hora que você vai mirar E o que você vai fazer Como você descreveu agora Você tem que ter um, uma administração do, dos seus recursos De uma forma bem diferente do original é, No original qualquer arma era praticamente efetiva com qualquer inimigo Pelo menos de uma maneira geral né? é, E nesse não Nesse você tem que inclusive inc inclusive escolher bem os mods das suas armas os upgrades que você vai fazer porque senão você fica sem recurso pelo menos no começo do jogo para lidar com alguns inimigos que eles são fáceis se você tiver o recurso certo mas extremamente penteiro se você não tiver Aquela. você
1: precisa se habituar tipo quando você vê que seus recursos estão acabando é hora de cerrar alguém
0: exatamente
1: aí nunca vai faltar recursos porque a a serra elétrica ela recupera bem rápido pelo menos para você serrar um fracote sim é, no primeiro era legal você você usar a serra para serrar tipo, os grandões né é, que era para você não precisar gastar toda a munição que você precisava nos grandões nesse daí você tem que usar a serra para serrar os fracotes e pegar a munição para matar os grandões
0: exatamente muda muita coisa muda muita coisa agora é eu eu gosto que eles sejam experiências diferentes. Eu acho bacana quando a, a empresa, a Befesa ela se dedicou realmente a, a tentar entregar algo novo, né?
1: É, no caso foi a, a Eid Software, sim, né? Sim,
0: sim. É, a desenvolvedora em si é a Eid é. Software, mas a publicadora é a BFES. Mas com certeza é, é um tipo de jogo que eles controlam a dedo ali, né? Eles acompanham, eles inclusive adiaram o lançamento, né? É
1: para sair da
0: pandemia, né? Não, ah, não não foi por causa da pandemia. Eles eles tinham programado para novembro eles do ano passado, não
1: é? Da pandemia para pegar as pessoas em, em casa.
0: casa. Ah, entendi, faz sentido. É, agora, eu acho que alguns dos méritos do, jogo, do dos dois jogos, né? Eu, eu acho que é, eu gosto do level design do, do Doom de 2016. Eu gosto da, da ambientação. Aquela primeira fase é marcante. Aquelas duas primeiras fases que você Acorda preso, depois você tá em mate, nada muito bem explicado pra você, e, e nesse jogo tem muito mais lore, né, tem muito mais backstory. É, é e
1: quando, quando o cara tem que explicar, o protagonista pega a TV, Hank e joga no no chão, né?
0: Pois é, e, e, e nesse... Eu, isso era eu, muito legal. Eu acho que isso é uma coisa que eu não tenho certeza se eu acho tão legal no Doom Eternal, porque cara, é, nesse jogo você, você tem um monte de coisas explicando quem você é o, tem uma parte, no, eu, eu não consegui ainda entender essa parte do jogo você abaixa sua arma, cara, pra um, um, um cara que você encontrou eu acho que é o Betrayer, logo na segunda fase, é, é tão estranho ver isso no, no Doom é, eu, eu acho que o personagem foi tão bem construído no anterior, que era um cara que ele só queria saber de matar os demônios e, e, e pronto, entendeu? então eu estou demorando um pouco para me acostumar com isso mas é eu acho... engraçado
1: você dizer que isso foi tão bem construído né? ele era um cara que só precisava matar os demônios
0: pois é, mas é verdade porque se eles colocassem qualquer história, cutscene ou se eles não demonstrassem é, logo no começo do jogo que o cara é um brutamontes que não tá afim de nada, ele não quer saber de explicação ele só quer pegar uma arma e sair dali se, é, eles teriam destruído o personagem, né? O personagem então, pra,
1: do Eternal, apesar dele ser muito mais focado na, na hum. origem do, do um guy, eu acho que, tipo, é a única vez que eu vi um personagem mudo que eu achei legal, sabe? Porque ele não... ele é... eu, eu senti que apesar dele não fazer literalmente isso, tipo, alguém tá falando com ele, ele arrancar o comunicador e jogar no chão, é, ele... não sei, faz sentido ele ser mudo, tipo, alguém fala pra ele, ó tem um demônio lá, ele é perigoso, o cara simplesmente vira, pega a arma e vai lá matar o demônio, sabe? Ele não fala, ah, meu Deus, o que a gente vai fazer, sabe, não fica fazendo planos, ele vai e pronto.
0: É um cara que executa, né?
1: É, ele, ele até fala, acho que duas ou três frases no jogo inteiro, você não chegou nisso ainda, que as duas ou três frases vêm na mesma na mesma cutscene, mas, sei lá, ele, isso mostra que ele, ele não é mudo, mas ele não precisa falar, sabe? Tipo, ele é a gente que faz.
0: Bem, eu preciso terminar o jogo pra ter uma opinião mais certa sobre isso, assim mais é, embasada sobre isso, mas eu gosto, por enquanto eu gosto mais da abordagem do Doom de 2016, isso dele pegar o comunicador, destruir, é, ele acordar deitado, vem zumbi, ele já esmaga a cabeça do bicho, eu achei sensacional. É, mas agora, outra, duas coisas que ambos os jogos têm e que eu acho que o Doom Eternal até amplificou um pouco mais. E eu acho que funciona bem, é que as fases do Doom são bem longas, né? É...
1: Pô, né? Tanto do Doom, quanto do Doom Eternal.
0: Exato, mas elas é, além de serem fases bem elaboradas, com história acontecendo no final, o Doom Eternal até exagera um pouco, tem uns monstros gigantescos andando no fundo né, na primeira missão, tem alguns gigantes na segunda também, é... você tem uma história sendo contada pela campanha, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma sensibilidade meio arcade, com vários desafios para você cumprir durante a fase. Então, eu acho isso interessante, porque você, além de você ter uma história legal pra acompanhar... É ok, né? Não é uma história super elaborada, mas é, é legal como eles desenvolvem a, as coisas a cada fase, né? É, você tem esses pequenos desafios e... e inclusive, você gostou da, da... esqueci o nome, mas aquele super desafio de combate? Você chegou a jogar um deles?
1: Sei, os que você entra numa, numa arena E vem centenas de inimigos, né?
0: Exatamente, cara, eu adorei aquilo Eu achei muito legal
1: É legal que a gente voltou, voltou a discordar Eu acho que esse podcast tá muito pacífico, cara <risos> Acho que a gente precisa, tipo Estalar os dedos assim e sair na porrada Então agora é a hora <risos> é, é esse... Isso, isso que você está destacando agora como coisas legais do, do Eternal são coisas que eu não gosto, esses desafios de fase que são coisas do tipo, sei lá, use cinco glory kills diferentes no mesmo inimigo, sabe, esse tipo de coisa que, que tem, todas, todas as fases tem três, se eu não me engano, eu acho muito chato, cara, porque eu me sinto obrigado a fazer, porque isso te dá os upgrades que você vai precisar, só que eu não quero jogar assim, eu quero jogar do jeito que me diverte mais, não tipo me preocupando em tipo quais glory kills eu já fiz naquele inimigo, naquela fase, sabe?
0: É, mas na medida que isso é uma coisa opcional e te ajuda a treinar pra jogar então, melhor, né?
1: Ah, mas exemplo... não é exatamente opcional, porque você quer os upgrades. Tá. tipo E... Eu também não acho que você fazer, tipo... Pegar o mesmo inimigo na Glory Kill de trás, de frente, de cima, da direita e da esquerda é algo que te faz jogar melhor, eu acho que isso é irrelevante, sabe, meio que... É, eu acho que é o equivalente a tipo um troféu ativamente mal feito.
0: Hum, tá, entendi. Mas eu não tava mencionando esses específicos de você tem que fazer uma coisa muito é, específica, né? O, eu, eu, eu falei sobre, eu acho que é Slayer Points, eu não lembro o nome... É um que você tem uma arena que vem centenas de inimigos apenas Eles são diferentes então, sim, dos outros esse,
1: esse é outro tipo de desafio, né? Toda fase tem três desafios desse isso. que eu falei E acho que a maioria das fases tem uma, uma dessas arenas, né? Que você precisa pegar a chave perto da porta e daí você entra na porta e é isso, né?
0: Esse mesmo, esse mesmo
1: Então, esses... É, no começo eu achava eles muito difíceis, cara A ponto de que tipo, eu ficava tenso só com a possibilidade de ter um desses na fase, sabe? Sim Aí depois, quando eu aprendi a jogar, quando eu aprendi a jogar, eles se tornaram mais administráveis, mas ainda assim eu não achava divertido. Isso de você, que é um problema que eu tenho no Doom de 2016, você chega na arena e você tem que ficar matando inimigo até o jogo falar chega, eu acho meio, meio chato, sabe? Eu acho legal você chegar no lugar, ter, tipo, sei lá, tem 10 inimigos espalhados naquela arena e você mata todos e daí você continua, não fica vindo um monte, sabe? E o Doom é. Eternal, eu, eu acho que ele deu uma boa uma boa freada nisso, porque no Doom de 2016 era só isso, todo, todo combate era isso. Nesse, ele tem é, partes específicas de arena, que são inclusive marcadas no mapa, com uma um desenho vermelho, você reparou? Reparei, reparei. Então, é. aí eu achei legal, porque você sabe que aqui, aqueles são os momentos das grandes batalhas, o resto é fase mais tradicional, tipo, vai ter inimigo, mas não vai ter centenas de inimigos antes de você poder progredir então eu achei que isso melhorou muito o timing aí simplesmente ele ter uma arena extra onde, que é basicamente um lugar onde você entra para matar inimigo até o jogo dizer chega não é algo que eu considero especialmente divertido não em geral, assim, é, objetivos secundários são algo que, não, é, é algo que não me agrada em videogame como eu falei no, no nosso primeiro podcast eu gosto de uma diversão feita, assim, planejada para ser daquele jeito que seja bem feita daquele jeito, mas não que fique me enchendo de coisa para fazer, sabe? Eu,
0: eu detesto também esse, essa questão de encher de coisa para fazer, mas eu gosto de coisas opcionais e, e secundárias que agreguem pra experiência, né? Eu acho que o, os dois Dooms tem isso. Eu gostei de, de fazer essas, essas, op, é, essas quests opcionais, né? É, cara, eu acho que faz sentido o que você tá falando. É, a estrutura do Doom Eternal é mais clara, assim, é, é mais fácil entender o que você vai fazer em cada parte do jogo. Ele é bem didático também, eu acho que isso é bem positivo porque é um jogo difícil. Então antes mesmo de você encontrar alguns inimigos, aparece uma forma de como lidar com eles. É, eu, eu lembro um específico que você tem que destruir dois canhões e ele avisa antes que ele solta fogo. E eu acho que para esse jogo é uma abordagem interessante. Então, estou gostando bastante, mas eu não, ainda não acho que é melhor que o Doom de 2016. Preciso
1: jogar então, até o fim Eu vi umas pessoas criticando isso, de que ele, ele ensina a matar os inimigos. Tipo, eu fico pensando para mim, né, falando da, como seria a minha experiência se ele não falasse isso, ou eu jogaria o jogo inteiro ficando bravo com o quão difícil ele era, porque eu não ia descobrir os, os pontos fracos, ou eu ia descobrir os pontos fracos e, daí a partir daí, sempre que aparecesse um inimigo difícil, eu ia entrar na internet pra ver como é que se matava ai, ele. Olha, é um plantador. Tá. Obrigado. amigo.
0: A ponta da sua filha. Obrigatória. É. <risos> então, cara, é, então. eu acho que pra esse pessoal a gente pode colocar da seguinte forma. É, num jogo que tem tanto estímulo, tem tanta coisa acontecendo tanta informação, tanta explosão inimigo, eu acho que o jogo te ajuda quando ele coloca esses pequenos pontos de foco. Eu senti que toda vez que eu morria ele me dava alguma dica que realmente era útil, cara. E é uma coisa que normalmente é, Ele normalmente acontece. dá
1: dicas específicas pra forma que você morreu, né? Eu achei isso bem legal também.
0: Exatamente.
1: Agora isso, terminando a minha argumentação quando eu fui interrompido pela minha lindinha aqui, <risos> é... Eu acho que, tipo, tudo que um, um game possa fazer pra evitar que você saia do game pra ir procurar na internet, eu acho que é bem-vindo, sabe? Tipo, a pior coisa que pode acontecer no jogo é você parar de jogar pra fazer outra coisa pra ver como se joga. Tá, ah, eu concordo. Eu, eu acho muito digno ele te mostrar, ele te ensinar a matar os inimigos, porque os inimigos têm que ser combatidos de formas específicas no Do Eternal
0: cara, eu concordo muito com isso é, eu acho que o jogo tem que fazer você ficar no jogo e focado no jogo até o final a forma como, vai fazer, como isso deve ser feito varia de cada, cada jogo mas eu acho que no New Eternal eles acertaram bastante nisso Cês, é, aí, eu, eu acho que assim pra fechar, você sentiu falta do do, é, do construtor de mapa e da campanha de multiplayer? campanha não, do modo multiplayer?
1: não eu, na verdade, nem sabia que o Doom original tinha construtor de mapa, acho que eu nem cheguei a ver isso. E eu acho que eu joguei uma ou duas partidas no multiplayer do Doom original, no Doom Eternal eu simplesmente não entrei. Eu acho que... Assim, tinha uma época que, para eu analisar os jogos no Delfos, eu tentava ver tudo que o jogo oferecia, mas... Sei lá, tem tanta gente falando tanto de multiplayer, de coisas assim, que tipo eu resolvi fazer o um diferencial e focar na campanha, eu acho que, assim, poucos foram os sites que publicaram análises do Doom tão profundas quanto a que a gente publicou e eu fiz isso só falando da campanha, tipo, se eu falasse de multiplayer eu ia falar um pouco menos da campanha para abrir espaço para o multiplayer, só que tem outras pessoas falando de multiplayer, sabe, tipo, então eu resolvi focar no que eu gosto, no que eu entendo, no caso do Doom, do, do Resident Evil, do Call of Duty, é sempre a campanha, o multiplayer é irrelevante pra mim. Então, deixa quem, quem sabe melhor disso, quem gosta mais disso, analisar esse aspecto dos jogos.
0: É, e, e eu acho que, pra, tanto pra, pra você quanto pra mim, a, a campanha é mais relevante mesmo, não faz diferença ter esses modos a mais. Eu o, eu achei a ideia do é, desse jogo que vem junto com Resident Evil 3. o Resident Evil Operation Recon City, né? É isso. Resistance. Beleza. Eu achei a ideia bem legal. que você
1: tirou Operation Recon City.
0: Cara, de onde que eu tirei isso? Tem um jogo assim, não é?
1: Sei lá, mas parece, parece uma coisa muito específica e muito diferente do que realmente está no jogo você deve ter algum jogo com esse nome, né? pra você ter tirado de algum lugar pois
0: é, eu, eu, pra você ver, eu tô com dificuldade de lembrar essas coisas, normalmente eu sou bom com isso mas enfim o, o que eu achei de, é, eu achei a ideia originalmente muito legal porque é um modo que lembra muito o gameplay do Zombie U aliás, Zombie, né? depois que ele saiu pra Play 4 e Xbox que você tem a opção de um jogador colocar os zumbis e o outro vai enfrentando eles então eu achei a ideia muito legal, mas a execução na prática, cara, é, é tão ruim, é uma coisa que não vai durar mais que um mês, depois do lançamento ninguém mais vai se lembrar disso e ninguém vai jogar, porque é mal executado, entendeu? Então, é como é...
1: aconteceu com o Crackdown 3, né? que o um, um multiplayer também é um jogo separado, e dizem que tipo, ele morreu totalmente depois de algum tempo do lançamento, e olha que ele tá no Game Pass, né? então qualquer um pode testar a hora que quiser.
0: Então eu, eu, acho, eu vejo com bons olhos essa... quando as empresas tem mais foco, né? igual a Capcom, eu concordo com você, fez uma boa campanha, uma excelente campanha no Resident Evil 3, ponto. Não precisa ter muito mais, né? até porque a maior, a maior parte das pessoas, o, o grosso do público vai jogar uma vez e pronto. A, a quantidade de pessoas que realmente vão okay, manter o jogo vivo, descobrir coisas novas, bugs, etc., é menor, né, e, e lógico, é importante, mas eu acho que a empresa concentrar esforços em dois, três modos de jogo completamente diferentes, é, eu acho que não vale mais tanto a pena. Eu acho que as empresas tem, é, podem se dar o, o luxo, vamos dizer assim, de focar em uma campanha bem feita, cara.
1: Obviamente, se eu fosse Activision hoje em dia, eu não faria um Call of Duty sem multiplayer. Mas... Eu também não faria um sem campanha, como o Black Ops 3.
0: Exatamente.
1: Agora sim, é, tem jogos que são pensados só para multiplayer, né? Como o Bleasing Edge, que você resenhou recentemente, ou Overwatch, que faz um tremendo sucesso. E, tipo, tudo bem, sabe? Não são jogos que eu vou jogar muito, mas tem, tem o seu público. E, é,
0: e não cara, são o
1: público é relevante e deve ser. É, apaziguado, deve ser, tipo, atendido, mas não, o problema, né, como a gente falou bastante no podcast anterior, é que tipo, não pode focar só em uma coisa, não pode focar em um tipo só de público, porque existe um monte de gente que quer coisas diferentes.
0: É, mas esses, esses jogos que você citou, esses MOBAs, eles realmente não são jogos que precisam de campanha, então acho que esse é o ponto, é, a gente vai precisar ter jogos que vão mais por esse caminho e jogos que podem, sim, focar só numa campanha e tá tudo bem. Eu acho que essas são, acho que são as duas grandes lições, talvez, do Eternal e do Resident Evil 3. Se você tiver excelentes campanhas, pode ser mais do que o suficiente.
1: É, no final da geração passada, que tinha, era comum, tipo, jogos de geração single player, é, terem obrigação financeira de ter um multiplayer, né? No final das contas, o que acabava acontecendo era, tipo, Dead Space, que, tipo, era claramente um jogo focado em história, em ambientação e tal, eles colocavam multiplayer que às vezes era até legal, mas o negócio morria rapidamente, tipo pouco tempo depois do lançamento você não conseguia mais achar partidas e no final de contas foi dinheiro gastado para fazer aquilo que poderia ter sido usado para fazer para deixar a campanha melhor. Então acho que é importante você saber, tipo nem todo jogo é um Call of Duty que pode ter campanha e, e multiplayer, que ambos são importantes e ambos precisam do, do dinheiro, do desenvolvimento e tal, tipo, jogos como Dead Space, por exemplo, não precisavam de multiplayer. É, o Doom já é um caso que, tipo, foi um, um dos primeiros jogos do estilo que teve multiplayer, né, no, lá no original, não na época do PC, então acho que muita gente inclusive esperava o Deathmatch que foi algo tradicional do Doom mas para mim Doom sempre foi campanha
0: concordo e talvez o Resident Evil Resistance né é, se ele não tivesse sido feito eu não sei quanto quanto, quanto de trabalho deu quantos recursos ele acaba com precisou colocar nesse jogo mas se isso fosse usado no Resident Evil 3 campanha talvez a gente pudesse ver mais áreas que não foram é, respeitadas, foram deixadas de fora, e um público maior tivesse gostado dele e ele fosse um jogo com uma, um legado maior, né. Acho que ele vai ser um grande jogo nesse ano, mas talvez, olhando a distância, ele vai não vai ser tão relevante quanto o Resident Evil 7 ou Resident Evil 2 Remake, por conta disso.
1: Eu acho que as pessoas, em geral, não esperavam o Resident Evil Resistance, mas elas esperavam, por exemplo, a Clock Tower, o chef o Grave e essas coisas que não entraram no, na versão final. Então, sim, acho que os recursos sendo usados para criar essas coisas teriam feito com que as, a pontuação do jogo, em geral, ficasse melhor. Só que, ao mesmo tempo, pelo que eu li por aí, assim, não tenho nenhuma informação interna, mas eu li matérias relacionadas falando que a... Resistência, na verdade, foi originalmente pensado e criado para ser um jogo à parte. Tipo, seria vendido como um jogo à parte. Seria uma experiência multiplayer de Resident Evil que seria apenas multiplayer. E daí acredito que em algum momento a Capcom achou que ou não estava bom o suficiente, ou não seria popular o suficiente e resolveu juntar no pacote com Resident Evil 3. Né? Então acho que é um ca... Até por isso ele vem em dois jogos separados quando você compra. Eu acho que talvez nesse ponto ele não seja o mesmo caso do Dead Space, que tipo. Recursos e trabalho foram pegos da, da campanha de single player para fazer multiplayer. Eu acho que devem. Se bobear, foram feitos por times diferentes e tudo, e. foram juntados em um pacote só, como uma. Uma decisão comercial.
0: Sim. Faz sentido. Bem. Cara, é isso. Mais alguma coisa a acrescentar sobre Doom e Resentível?
1: Nada, além de que eu acho que ambos são jogos ótimos e merecem ser jogados. E eu ficaria muito surpreso se ambos não estiverem na minha lista de melhores do ano no final do ano.
0: Eu acho que... Agora,
1: também porque, pelo que a gente tá vendo, todos os outros grandes jogos desse ano vão ser adiados, então... Não. Acho que não vai ter muita outra coisa além desses que saíram agora
0: pois é infelizmente né mas pelo menos a gente teve excelentes jogos né para curtir nesse durante essa pandemia maluca
1: é fazia tempo que tantos jogos que são o meu estilo de jogo não saíam em períodos pequenos assim em períodos curtos que eu entre o Doom e Resident Evil passou que uma semana duas semanas pois é foi bem próximo o lançamento dos dois né
0: e esse mês de março e abril seriam piores se o Cyberpunk não tivesse sido adiado porque agora acabou de sair o Final Fantasy 7 remake né primeira parte hum. certo certo então imagina né aí não, cara o pessoal não ia ter tempo mesmo para jogar nada
1: é o Cyberpunk ele tá tá marcado aí mais para frente no ano né mas convenhamos que não não parece muito muito viável que ele saia vamos ver Sim. Assim, foi adiado o Last of Us, foi adiado, e tava para sair, tipo, logo, né, em maio, se eu não me engano E tem o Ghost of Tsushima, que tá para sair em julho, se eu não me engano Esse ainda não foi adiado, mas convenhamos que o prognóstico não parece muito positivo O que é uma pena, porque eu tô bem animado para esse
0: É, eu ainda não estou convencido, mas... Parece parece ser ok. Vamos ver. Cara, é isso então. Obrigado mais uma vez. Algum recado para o pessoal que acompanha a gente até o final?
1: O de sempre. Mantenha-se delfonado, assine o padrinho e vamos em frente.
0: É isso aí. Obrigado. Até Obrigado. mais, Corrales.
1: Até.